0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode... Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la prise de poids du bébé après la naissance. Euh, ça fait longtemps que j'y pense. C'est, à mon avis, un sujet qui est passionnant, <rire> qui mérite vraiment euh, son attention et je pense que j'ai une approche, une vision de ce sujet qui, je l'espère, va vous inspirer et surtout va euh, vous guider à naviguer euh, ce, cette réalité en postpartum, que vous soyez euh, professionnel ou que vous soyez un nouveau parent d'un bébé tout juste né. Euh, ben, cet épisode est vraiment pour vous. Euh, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est inspiré d'une naissance euh, encore toute fraîche qui date euh, d'à peine une semaine, où euh, j'ai eu l'honneur de témoigner une belle naissance en siège surprise <rire> dans la jungle. Euh, oui, c'était vraiment extraordinaire. Euh, c'était mon premier siège surprise dans ma pratique de sage-femme. J'avais déjà témoigné un bébé qui arrivait par le siège quand j'étais étudiante, mais euh, comme sage-femme, <rire> c'était la première fois. Et c'était vraiment extraordinaire. Et en même temps, c'était tellement no big deal parce que Ça a tellement bien été qu'après, autant euh, j'étais super émotive, super émue d'avoir eu le privilège de témoigner l'arrivée d'un bébé sur Terre par les pieds, Euh, autant j'étais comme « Mais là, pourquoi tout le monde en fait such a big deal? » Et là, n'allez pas me méprendre, je sais très bien, c'est quoi les risques euh, possibles d'un, d'un enfantement par le siège. Je suis moi-même formée en accouchement de siège compliqué. Alors, je sais c'est quoi les risques possibles. Mais le fait est que c'était quand même not such a big deal. Euh, c'est un bébé qui est né dans l'obscurité de la nuit, protégé par la pénombre et le minimum de luminosité que la pleine lune nous offrait dans cette, dans cette nuit-là, et le minimum de luminosité que la seule et unique bougie qui brillait sur l'altar dans la maison nous offrait. Et... Et vraiment, la pénombre a protégé cette naissance-là, puisque on s'est rendu compte que le bébé arrivait en siège au moment où euh, elle était euh, de toute évidence en train de sortir de toute façon. Donc, euh, <rire> je ne vais pas partager les détails ici. Euh, c'est le genre de détails que je partage un peu plus en, en profondeur, et t- avec toutes ces anecdotes dans euh, mes espaces intimes et privés comme mon séminaire Approche Quantique ou comme l'École Quantique de là. Et ultimement, un jour, dans les retraites que je tiendrai euh, sur la Terre, dans la jungle. Euh, mais bon, tout ça pour dire que le bébé est né tout simplement, le plus simplement du monde. Et euh, elle a poussé son premier cri, et la phase natale s'est très bien passée, et il se trouve que c'était un bébé de petit poids. Et euh, c'est elle, ce bébé-là, qui m'a inspiré cet épisode, parce que, euh, particulièrement chez les bébés de petit poids, euh, on va surveiller que la prise de poids est optimale en postnatale natale immédiate. Donc, la prise de poids chez les bébés. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, je suis là pour vous le dire. Quand le bébé naît, dans les premiers jours, euh, quand il est allaité, le premier lait qu'il reçoit, c'est ce qu'on appelle le colostrum. Et le colostrum, c'est... C'est aussi, on l'appelle aussi euh, le liquide doré. Euh, c'est vraiment euh, un aliment tellement divin et riche qui amène vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits au bébé, qui amène vraiment comme, moi j'aime bien dire, ses premiers vaccins, qui boostent son immunité. Et cela dit, le, col- le colostrum, ce n'est pas un aliment qui engraisse particulièrement le bébé. Donc, ce que ça fait, c'est que jusqu'à temps que le lait arrive autour de jour demi, jour 3, si la naissance s'est passée de façon optimale, et même j'oserais dire que quand la naissance se passe vraiment de façon optimale, Parfois, on peut voir que même après 24 heures, il commence à y avoir des petites gouttes de lait, tu sais, que le, le colostrum est déjà plus complètement jaune, ce qui était le cas pour ce petit bébé. Et euh, j'aime à croire, j'aime à voir ça comme la sagesse euh, du corps humain, qui sait que le bébé est tout petit et donc qui a besoin de lait peut-être plus vite qu'un bébé de 4 kg, par exemple, qui peut euh, plus facilement euh, patienter jusqu'à jour 3. Euh, et j'ajouterais dans cette information quand même importante en lien avec toute l'importance de respecter la physiologie des naissances pour... Que la personne enfante dans euh, une abondance de cithocine, une abondance d'extase, parce que c'est possible d'enfanter dans l'extase. Euh, ben le fait de respecter ces hormones-là donc optimise l'arrivée du lait plus vite. Et au contraire, quand on enfante, on accouche. Je vais utiliser le mot qu'on accouche dans un contexte qui ne respecte pas la physiologie et qui médicalise la naissance et qui, mettons ça au pire, vraiment euh, euh, même crée un trauma de naissance chez la personne et qui, en plus, euh, on est, est pratiquée une césarienne, ce n'est pas rare de voir que le lait va arriver plus tard, à jour 4, à jour 5 et même parfois qui va avoir vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de nurturing, euh, d'accompagnement, de soins de cette nouvelle maman-là qui est en trauma pour arriver euh, à son plein potentiel de production de lait. Euh, donc, quand le bébé, dans les premiers jours, est vraiment dans euh, cette nourriture avec le colostrum, de un, il va faire aussi beaucoup de caca, et le colostrum, c'est une de ses propriétés, cette capacité à vraiment stimuler que le bébé va faire beaucoup de caca, et donc sortir son méconium, qui est la première selle du bébé, qui est vraiment cette selle euh, à l'allure un peu euh, de mollasse ou de goudron noir, très collante. D'ailleurs, petit truc, quand votre bébé naît, si vous lui mettez une couche, euh, ce que moi, personnellement, je recommande avec le, le méconium, appliquer de l'huile d'amande ou de l'huile d'olive sur ses fesses avant de, de mettre la couche. Comme ça, ça va être plus facile à nettoyer quand, quand il va faire son méconium. Euh, bon, j'en dis des choses, là. Euh, OK, alors, je reviens à ces premiers jours où le bébé est nourri avec le méconium avec le colostrum, excusez-moi, il nourrit avec le colostrum, qui n'a qui pas, pas une propriété vraiment engraissante comme le lait qui va arriver un petit peu plus tard, et qui fait beaucoup, beaucoup de méconium. C'est très connu et c'est tout à fait normal que le bébé va perdre du poids. En moyenne, les bébés vont perdre à peu près, peut-être... 5 3, 4, 5 si les conditions sont optimales. On est prête à, à tolérer, à, à trouver encore normal une perte de poids qui va jusqu'à 10 Personnellement, je trouve qu'une perte de poids qui est à 10 c'est énorme. Moi, euh, ce que j'observe dans ma pratique où je suis vraiment euh, toujours exposée à des conditions ultra-optimales physiologiques, c'est que c'est quand même vraiment rare que le bébé va perdre plus que 8 de son poids. Mais bon, des fois, ça va jusqu'à 10. Et si ça va plus que 10 euh, c'est, je trouve, euh, assez préoccupant et il faut vraiment mettre des conditions pour que... Ça ne continue pas de descendre, le poids, et que rapidement, ça se, remet à, ça se met à remonter. Donc, la perte de poids dans les premiers jours est tout à fait normale. On va peser le bébé après la naissance, dans les premières heures. C'est pas urgent de peser le bébé avant au moins 3-4 heures de vie. C'est d'ailleurs euh, quelque chose que je recommande dans ma préparation pour un postnatal natal optimal, de retarder l'examen du bébé, la séparation du bébé d'avec sa mère pour aller euh, recevoir, par exemple, une injection de vitamine K, se faire peser, se faire mesurer, etc., à au moins trois heures de vie. Euh, donc, on pèse le bébé dans les premières heures suivant la naissance, et après ça, on va le peser seulement à nouveau autour de jour 3. Et là, on va constater que le bébé a perdu un petit peu de poids, ou peut-être pas. Euh, dans des conditions vraiment optimales, euh, et pour ça, je vous rappelle que j'ai une préparation virtuelle complètement dédiée à ça, qui s'intitule « Pour un post-natal optimal », où je parle de toutes ces conditions optimales. Euh, donc, dans des conditions optimales, le bébé ne va pas perdre de poids, mais c'est tout à fait normal s'il en a perdu. Donc, si, par exemple, euh, votre bébé pesait euh, 3000 grammes à la naissance et que euh, la sage-femme vient vous visiter à, à jour 3, qu'elle pèse le bébé puis qu'elle se rend compte qu'il a perdu 200 grammes, c'est tout à fait normal. No big deal. Et là, à partir de jour 3, ce qu'on va vraiment s'attendre, c'est que bébés se mettent à prendre du poids et qui ne pas de perdre du poids. Si quand votre sage-femme revient autour de jour 5, le bébé a encore perdu du poids, pour moi, c'est vraiment préoccupant et ça demande une, euh, un plan d'action euh, très « hands on ». Donc, les trois premiers jours, il perd un petit peu de poids ou pas du tout, ce qui peut arriver. Ce qui est arrivé pour le bébé qui est né en siège, qui est né et qui pesait 2500 grammes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un petit bébé. <rire> et parce que les conditions étaient optimales, parce que déjà à 24 heures de vie, euh, on, on avait l'impression qu'il avait déjà du lait, euh, à jour 3, quand je l'ai repesée, elle avait le même poids. Alors ça, c'est très, très cool, parce que, surtout un petit bébé, on ne veut pas qu'il perde trop de poids. Euh, mais bon, elle aurait pu perdre du poids, puis c'est pas grave non plus, elle va le reprendre. Comment on peut prévenir une perte de poids trop euh, significative chez le nouveau-né? C'est important de comprendre... Euh, la physiologie, le cycle normal d'un nouveau-né. Pendant les premiers 24 heures, euh, le nouveau-né, la famille, le mot d'ordre, comme je dis toujours, c'est « repos ». Donc, c'est normal que, après la naissance, le bébé va prendre une grande tétée et va s'endormir, et parfois dormir plusieurs heures. C'est parfait, profitez-en, dormez-vous aussi. Pendant le premier 24 heures, le bébé peut boire constamment, comme il peut boire seulement à quelques reprises, deux, trois fois parfois. Et c'est OK. S'il est calme, s'il dort, si sa coloration est bonne, s'il si fait son premier pipi, son, au moins son premier caca, méconium, it's all good. Le premier 24 heures, c'est vraiment un portail sacré, ou le mot d'ordre, c'est repos. Peau à peau, avec bébé, proximité, aussitôt qu'il se met à bouger, qu'il s'élève ses lèvres, tu mets ton sein proche de sa bouche, il prend, super, il ne prend pas, c'est pas grave. Repos, repos, proximité, repos. Manger, une alimentation adaptée au postnatal euh, ça c'est un autre épisode de podcast, ou sinon, si vous êtes trop curieux, j'en parle dans mon, ma préparation postnatale. Euh, mais repos. Après le premier 24 heures, là, c'est vraiment important que le bébé soit allaité au minimum à toutes les heures et demie, deux heures le jour, et à toutes les deux, trois heures la nuit. Ça, c'est juste théorique, OK? OK. <rire> parce qu'en réalité, un nouveau-né, comme je dis toujours à mes clients, ça boit à peu près aux 15 minutes, puis des fois aux 5 minutes après 24 heures. Donc, bref, dès qu'il se lèche les babines, dès qu'il veut mettre sa main dans sa bouche ou que la, qu'il, qu'il est juste réveillé, tu lui mets ton, ton sein dans la bouche, tu lui offres. Il prend, il prend, il prend pas, c'est pas grave. Mais on veut qu'au moins à toutes les heures et demie, deux heures, il y aille une bonne tétée. Si à toutes les deux heures, il y a tétée cinq fois, c'est super! Il ne faut pas que tu overthink it. Il ne faut pas t'essayer de trop contrôler, trop réfléchir. Mais le maximum qui devrait comme espacer entre une tétée pendant le jour, une heure et demie, deux heures. Et vous allez voir, ça change. À partir du moment où le bébé a vraiment repris son poids de naissance, puis, tu sais, comme, pas juste repris son poids de naissance, mais montré qu'il prend un, une prise de poids optimale pendant une semaine au moins, là, on va devenir plus lousse. On va, on va tolérer que, OK, tu sais, cette fois-là, il, y a, il y a dormi deux heures, puis là, il boit, puis, ou, waouh il a dormi trois heures, puis là, il boit. Mais... Tant qu'il n'a pas pris un air d'aller plus vraiment instinctif, spontané, qui s'est programmé à sa vie terrestre, au fait qu'il ait pu brancher à un placenta 24 heures sur 24 qui le nourrit, puis qu'il doit lui-même aller au sein chercher son alimentation pour survivre, bien, on a des lignes directives qui sont rassurantes de suivre. Et donc, 7 heure et demie, 2 heures le jour, c'est 2-3 heures la nuit. Le fait est que la plupart des nouveaux-nés vont être aux heures et demie, deux heures, quinze minutes la nuit, puis plus dormir le jour. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire aux parents, garde-le en peau à peau. De toute façon, la première semaine, les deux premières semaines, tu es au lit. Et euh, essaye le jour de vraiment euh, y offrir ton sein à toutes les heures et demie, deux heures, si jamais il est en train de dormir. Par exemple... Tu l'as allaité, tu as commencé à allaiter. C'est pareil comme les contractions. On commence à, à calculer l'intervalle entre les tétés à partir du début de la tétée jusqu'au début de l'autre tétée. Donc, disons que ton bébé il a commencé à tétée à 9 h Puis là, il est 10 h 30 puis il dort encore. Puis il est vraiment là comme sous de sommeil, comme je dis là. T'sais, il dort comme un bébé. Il n'est pas sur le point de se réveiller. Mais ce que tu peux faire, c'est d'extraire une petite goutte de lait, aller le mettre sur sa bouche, donne 10-15 minutes, quest ce qu'il fait avec ça. Souvent, la petite goutte de lait, ça lui donne le goût de se réveiller, puis là, tu vas le mettre au sein. Si dans 15 minutes, il dort, il, il dort encore, prends-le, amène-le vers ton sein, puis juste ça, ça va lui donner l'instinct de ah, « ah, ah, c'est vrai, du lait, du lait, du lait », puis là, il va aller au sein. Si tu fais ça le jour, tu as plus de chances d'inverser son cycle jour-nuit, puis de faire en sorte que qu'éventuellement, après quelques temps, je fais t- pas de promesses ici, je vous rassure, il va têter aux 2-3 heures la nuit, et non aux heures et demie-deux heures le, la nuit. Autre chose ici à savoir, c'est que un nouveau-né et un nourrisson éventuellement... Oh, ah, un nourrisson... Oui, c'est ça. Parce qu'après 30 jours, on appelle le bébé un nourrisson. Euh, ça a des, des périodes, au moins une fois par 24 heures, où sa tête, sa tête, sa tête, ça tête, pendant plusieurs heures. Donc, t'allais ton bébé, il semblerait pu, repu. Limite, tu sais, il a fait un petit régurgie tellement qu'il y en a eu. Il s'endort. Dix minutes plus tard, il se réveille, c'est la fin du monde, il veut boire. Tu as beau changer sa couche, tout ça, comme c'est pas ça qu'il veut, il veut boire encore. Et il veut boire encore. Et encore la même chose vingt minutes plus tard. C'est ce qu'on appelle les têtes groupées. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ce que ça fait, c'est que le bébé tête, 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 tête. Puis après ça, souvent, il va dormir pendant plusieurs heures. Donc, en mettant l'emphase... De donner vraiment l'attention à ce que bébé boive dès qu'il bouge le jour, donc qu'il boive souvent le jour, souvent le jour, on va subtilement, de façon euh, très naturelle, tranquillement programmer que ces phases de tétés groupées vont arriver en soirée. Et donc, si tête, il tête, il tête, il tête de 7 h à 9 h 30 le soir, qu'est-ce qui va arriver à 9 h 30? Pouh! Il va s'endormir puis il va te faire un 3-4 heures. Puis là, ben, toi aussi, tu vas dormir pendant 3-4 heures. Je vous le redis, je ne fais pas de promesses ici, mais si on écoute l'instinct, puis qu'on suit le bébé, puis qu'on apprend à le lire, puis qu'on ne on, on réfléchit pas trop, « Oh mon Dieu, mais ça fait juste 20 minutes qu'il a tété », qu'on lui met notre sein dans sa bouche, aussitôt qu'il bouge un peu, puis que c'est le jour, Ben on va tranquillement le programmer à être plus actif le jour et à dormir plus la nuit. Mais bon, je le répète, je ne fais pas de promesses ici, chaque bébé a un rythme différent. Et les bébés, c'est tellement des êtres en évolution intense et rapide dans leurs premières années de vie que chaque enfant euh, va trouver son rythme jour-nuit, à sa, propre, à sa propre vitesse, selon sa propre personnalité. Euh, OK, quoi d'autre? Donc, si après le premier 24 heures, on met vraiment en phase à, à respecter ce rythme, à donner abondamment du lait et bien sûr, à ne pas introduire une suce tout de suite. La suce, la tétine, <rire> c'est plus tard, ça. c'est quand vraiment le bébé nous a montré qu'il était compétent à boire, que, là, qu'on n'a pas, pas un problème d'allaitement en cours, qu'il n'y a pas une prise du sein qui est difficile, etc., qu'il prend bien du poids, qu'on voit là, qu'il il est sur une aire d'aller de, de croissance. Là, on peut commencer à penser d'introduire la tétine, mais pas avant ça. D'ici là... La tétine, c'est le sein de sa mère, si on a choisi d'allaiter, bien sûr. Euh, ce que je dis là, moi, je ne suis vraiment pas une spécialiste de nourrir les bébés par euh, biberon, parce que 100 de ma clientèle allait. Euh, et quand il euh, n'y a pas d'allaitement pour une raison euh, XYZ, Bien là, bien sûr, il va y avoir des biberons, mais là, c'est, c'est, on est vraiment dans un contexte de difficulté d'allaitement. Donc, je n'irai pas là dans cet épisode-là. Cela dit, euh, comment je comprends de nourrir un bébé avec un biberon, comment moi, je le ferais si je n'avais pas pu allaiter mes bébés. Je le ferais un peu dans cette même optique-là, euh, de ne pas overthink it, de ne pas essayer d'espacer les bords, mais de vraiment... Tu être dans cette énergie de, euh, ben il y a besoin, il y a besoin de beaucoup de, de tétés, il y a besoin de beaucoup de lait, de beaucoup de petites gouttes de lait ici et là, ici et là, ici et là. Donc, c'est comment moi j'irais instinctivement, mais comme je vous dis, je ne suis pas du tout une spécialiste euh, de, des biberons. OK, je continue. Donc, si dès le premier 24 heures... On met en place cette, euh, cette approche de, de l'allaitement, euh, cette attention de nourrir au maximum d'intervalles, une heure et demie, deux heures le jour, deux, trois heures la nuit. On va minimiser la perte de poids du bébé et on va optimiser son, son état euh, général optimal. Donc, c'est-à-dire que un bébé qui est dans un état général optimal va se réveiller spontanément pour boire. Un bébé qui n'a pas assez d'apport va rentrer dans un cycle où il va être, il va être comme un peu en hypoglycémie. T'sais. Il va être faible, donc il va dormir plus. Et pour se réveiller, ça prend, ça prend de l'énergie au bébé. Donc, puisqu'il n'y a pas eu assez d'apport dans, au moment où il était en éveil, mais là, il dort, il dort, puis il a du mal à se réveiller, donc il va dormir plus longtemps. Et là, les parents, souvent, vont faire l'erreur de dire, ah, c'est super, il dort tout le temps, j'ai du temps pour moi, bla, bla, bla. Mais <rire> parce qu'il dort plus, il va perdre plus de poids. Et là, s'il perd trop de poids, bien, ça va être plus difficile de venir réinscrire un état euh, optimal d'instinct chez le bébé de boire à intervalles réguliers. Alors, c'est là qu'on rentre dans une dynamique de euh, stimuler les tétés, stimuler les réveils, t'sais, donner euh, un petit peu de lait avec la coupe ou la seringue ou le dalle, ou etc. Et je ne rentrerai pas là-dedans dans cet épisode, mais vraiment... En mettant l'emphase de donner le sein plus que pas assez, on on est dans la prévention d'une perte de poids trop importante et on est dans la prévention aussi que le bébé rentre dans un état un peu sous-optimal de de cycle sommeil-éveil. Un bébé qui se réveille par soi-même pour boire, c'est un signe qu'il est dans un état optimal. Et euh, j'aimerais dire que le concept d'allaitement à la demande, c'est vraiment de la bullshit. Okay? On n'est pas dans un concept d'allaitement à la demande avec un nouveau-né. On est dans un allaitement à l'éveil. Donc, c'est-à-dire que dès que le bébé se met à bouger dans son sommeil, il nous montre des signes d'éveil. Donc, on le met au sein. Dès qu'il a, il se lèche les babines, qu'il bouge ses, ses mains, qu'il se met à amener ses mains vers sa, sa bouche, on est dans un, 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 un signe d'éveil. Donc, on le met au sein. Un bébé qui pleure, qui fait le pic-bois sur l'épaule, etc., parce qu'il cherche le sein, on a déjà manqué ces signes d'éveil, puis il est temps de le mettre au sein. Donc, il faut arrêter de dire que l'allaitement, c'est de l'allaitement à la demande. L'allaitement à la demande, ça vient bien plus tard, des mois, des mois plus tard. Moi, j'oserais même dire que ça vient un peu comme quand l'enfant commence à parler, tu sais. Mais certainement autour de 9 10 mois, mettons. Euh, et après ça, on s'en va plus dans un, un contexte d'allaitement à l'amiable, quand on, on va sur un allaitement longue durée. Donc, euh, comme, comme c'est le cas en ce moment avec Emrys qui a trois ans et demi, qui est encore allaité. On négocie, tu sais. <rire> Par exemple, si on est dans un cercle avec 30 personnes, puis qui veut boire, je vais lui dire, ben non, ça ne me tente pas, euh, attends tantôt quand on va revenir à la maison. Puis là, il fait, ah ok, d'abord, tu sais. Ça, c'est de l'allaitement à l'amiable. Un nouveau-né, c'est, c'est un petit animal qui survit grâce à son instinct, puis grâce aux soins de ses parents. Il a besoin d'être allaité à l'éveil. Donc, dès qu'il est éveillé, on le met au sein. Et si on fait ça, il va avoir une perte de poids minimale et une reprise de poids par la suite optimale. Donc, quand la sage-femme revient ou l'infirmière vient chez vous pour la visite à jour 5, après l'avoir pesé à jour 3, on s'attend à ce que le bébé ait pris au moins 30 grammes par jour. Et là, selon les sources, peut-être que vous allez voir euh, 25 grammes ou même moins. Mais honnêtement, euh, moi, je m'attends à minimum 30 grammes par jour. Et ce que je vois dans ma pratique, c'est que c'est généralement 50 grammes et parfois même 100 grammes et 150 grammes par jour parce qu'on est dans des contextes optimales, avec des soins postnataux optimales, une alimentation adaptée aux besoins de la mère en postnatale, un repos au lit constant, euh, des soins vraiment optimales. Donc, parce que c'est optimal, la prise de poids est optimale. Donc, bien sûr, si le bébé a pris 25 grammes, ce n'est pas la fin du monde. Mais pour moi, à mon humble avis, Selon mon champ d'expertise, puis ce que je vois depuis 20 plus années à côtoyer les naissances et la physiologie, pour moi, 25 grammes, c'est, c'est pas optimal. C'est correct, c'est pas la fin du monde, mais j'aime mieux 30 grammes. Puis honnêtement, j'aime encore mieux 50 grammes. Puis si j'ai 100 grammes, si je vois 100 grammes sur ma balance par jour, là, je suis comme vraiment excitée. Mais c'est pas, c'est pas ça le but, OK? 30 grammes, c'est optimal. Si le bébé prend 18 grammes par jour, là, c'est 18-20 grammes. Moi, c'est une situation où je vais commencer à conseiller à la mère de de tirer un peu de lait après chaque tété et en prévision qu'après chaque tété du bébé, elle va lui donner plus de lait qu'il a bu. Et, et ça ne sera pas éternel. T'sais, souvent, euh, moi, je dis tout le temps, quand on est dans une situation de prise de poids sous-optimale, il ne faut pas tu le vois comme une montagne, il faut tu le vois comme une marche à la fois. T'sais, aujourd'hui, pour les prochains euh, 24 heures, tu vas faire ça. Puis demain, on va le peser, puis on réévalue. Puis on y va comme ça de jour en jour. Et, et le fait est que quand on met des plans efficace et que les parents sont vraiment proactifs avec le plan, en quelques jours, on rétablit la situation. Parce que les bébés, c'est des êtres extrêmement adaptatifs et résilients. Donc, autant ils vont s'adapter à être sous-alimentés en dormant, dormant, dormant et perdant du poids, mais dormant, dormant, donc être résilients là-dedans, autant ils vont s'adapter à nouveau, quand on va leur offrir un apport optimal à nouveau. Et là, tranquillement, ils vont reprendre du poids, reprendre du poids, puis d'eux-mêmes, retrouver, euh, aller inscrire cet instinct de, de têter dès l'éveil et de, de, de se réveiller par soi-même pour têter après une heure et demie, deux heures, deux heures, trois heures. Euh, oui. Quoi d'autre? waouh Wow! Euh, ok je pense que je vais m'arrêter ici on pourrait vraiment parler plus là, de ces situations où les bébés euh, sont en sous-apport et comment ils se comportent j'ai parlé du bébé qui dort qui dort mais il y a aussi parfois des bébés qui sont tellement en sous-apport qui, ont, qui sont en hyper-éveil et ces bébés-là, souvent, ont des grands yeux, sont, sont très, très éveillés et ils sont tellement en sous apport que parfois même, ils n'ont pas la force de pleurer. Alors, le, le parent va dire quelque chose comme, Mais c'est vraiment bizarre, tu sais, qu'il ait perdu autant de poids, et qu'il n'en ait pas repris autant. Euh, tu sais, il est tout le temps super éveillé, il ne pleure pas, mais c'est parce qu'il est tellement euh, comme dans un un instinct de survie que l'instinct de survie où il est c'est que il est en hyper vigilance tu sais puis il n'a a pas l'énergie de pleurer mais son hyper vigilance l'empêche un peu de dormir donc il y, y a comme différentes façons au bébé de réagir et de s'adapter du mieux qu'ils peuvent à une sous alimentation et c'est vraiment tricky c'est du cas par cas et euh, ouais donc j'irai pas temps là dans cet épisode là tout ça pour dire que <rire> c'est, c'est responsable, je pense, de, de, de suivre le poids d'un bébé, particulièrement d'un petit bébé euh, en poste natal. Euh, c'est pas tout le monde qui, qui font le suivi du poids de leur bébé, euh, surtout dans toute la, la communauté des, des, des familles qui enfantent tout seuls. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ne pèsent même pas le bébé à la naissance et ne font pas de suivi du poids. Mais, euh, et ce n'est pas nécessairement euh, super grave, puis euh, dangereux, puis irresponsable. Mais euh, je pense que de peser le bébé et de faire un suivi, euh, particulièrement dans des conditions où on a des petits bébés, comme c'était le cas avec ce bébé-là qui est né, les deux pieds en premier, c'est quand même vachement responsable. Et, euh, et moi, personnellement, je le recommande. Euh, je pense que de surtout suivre la perte de poids après trois jours et la reprise de poids au cours de la première semaine, c'est, c'est une bonne chose. Donc, si vous pouvez avoir, même si vous enfantez toute seule, par choix ou parce que c'est allé trop vite, je pense que c'est vraiment responsable d'accepter euh, la visite d'une sage-femme ou d'une infirmière pour, euh, pour yeah, suivre, suivre la, la prise de poids du bébé, puis vous guider au besoin dans votre apprentissage euh, euh, d'être le parent de ce nouveau bébé-là. Euh, oui, donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme épisode. Euh, moi, j'ai vraiment aimé ça, faire cet épisode. J'ai... Ça me donne le goût de faire plus d'épisodes vraiment spécifiques sur des sujets comme ça. Bon, allez, je vais m'arrêter avant de, de terminer l'épisode. Bien sûr, je vous rappelle que les inscriptions sont en cours pour mon séminaire « Approche quantique de la naissance » l'Enfantement entre sciences et sacrées, qui aura lieu en novembre 2022. Alors, si vous sentez l'appel, que vous êtes un professionnel de la naissance ou une personne passionnée de la périnatalité, que vous voulez toujours en savoir plus, ma définition de « Bird Junkie », alors ce séminaire est pour vous. Euh, les critiques sont unanimes. Il y a vraiment le avant et le après de ce séminaire. Honnêtement, sans aucune humilité, j'ose le dire, je pense que ce séminaire devrait être obligatoire pour toutes les sages-femmes et les médecins qui côtoient les naissances, euh, que ça devrait être une formation continue obligatoire au moins une fois dans la vie. Et, euh, et oui, je, je, je le dis sans aucune humilité parce que après l'avoir offert à des milliers de professionnels à travers le monde depuis 2018, c'est vraiment les commentaires qui en ressortent. Alors voilà, je l'ai dit. Si vous sentez l'appel, je vais mettre le lien dans la bio ou sinon allez sur quanticmaman.com, sur l'onglet séminaire et on vous attend. Allez! À bientôt. Au.